0: Hasta ahora, nuestro estudio de la cultura persa se ha centrado fundamentalmente en las fuentes griegas, concretamente en los datos aportados por Heródoto. Dentro de poco, en las siguientes sesiones, veremos también el punto de vista de Esquilo y Genofonte, pero ahora cabe preguntarse por las fuentes propiamente persas. ¿Es que no tenemos ningún dato, ningún vestigio original? En lo que respecta a las fuentes autóctonas, epigráficas y documentales, los restos conservados de la civilización persa son realmente escasos. La investigación científica sobre el terreno actualmente es del todo imposible debido a la inestabilidad política de las regiones en las que se conservan las ruinas más importantes de la cultura persa, que son Irán, Irak y Afganistán. Por ello, el trabajo de los especialistas hoy en día está limitado al análisis de los materiales excavados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las mayores colecciones de arqueología persa se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Irán, en el Museo Británico, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Harvard y en el Museo del Louvre. Casi la totalidad del patrimonio cultural de esta antigua civilización se encuentra repartida por el mundo, por lo que es muy difícil, son muy escasas las exposiciones y las ocasiones en las que podemos estudiar en su conjunto su legado. En lo que respecta al siglo V a.C., que es el periodo en el que nosotros estamos interesados, el conjunto más importante de fuentes escritas del periodo Aqueménida fue hallado en Persépolis, la capital del rey Darío I, en un conjunto de excavaciones desarrolladas entre 1933 y 1936 por el orientalista alemán Herzfeld. Además del importante legado arquitectónico que este arqueólogo desenterró de las arenas del desierto iraní, aquí podéis ver las hermosas ruinas del Palacio de Darío con sus impresionantes columnas con toros y grifos, Hertzfeld encontró también los restos de dos archivos que sumaban en conjunto, en total, unas 30.000 tablillas de arcilla escritas en el amita, arameo, acadio y griego. Este es otro ejemplo de la apropiación cultural persa, porque todas estas lenguas fueron usadas simultáneamente en su administración y casi todas las inscripciones que encontramos son bilingües o trilingües. Una idea que, de solo planteársela, le habría dado un infarto a un griego, en fin. A pesar de que su importancia para el conocimiento del mundo persa es completamente invaluable, no tienen, sin embargo, ninguna referencia sobre su cosmovisión o sobre historia. No nos dicen nada sobre cómo veían los persas el mundo o sobre cómo consiguieron su poder. Los expertos hoy en día siguen trabajando sobre ellas porque la gran mayoría no han sido todavía traducidas, así que a lo mejor en el futuro nos llegamos a alguna sorpresa, pero de momento no hay mucha información que a nosotros nos interese por el sentido y la dirección de nuestro curso. No la hay, al menos al estilo de Heródoto, ¿no? con esos detalles tan jugosos. Son solamente datos administrativos. La segunda fuente propiamente persa, de gran importancia, está conformada por un conjunto reducido pero enormemente relevante de inscripciones monumentales grabadas en paredes de roca a lo largo de distintos puntos clave de las regiones del imperio. La más importante de ellas es la famosa inscripción de Behistun, cuyo contenido leeremos y analizaremos en las sesiones que vamos a dedicar al rey persa Darío. Destacan también como fuentes importantes los textos grabados en las paredes de las montañas en las que fueron excavadas las tumbas de Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío II al noroeste de Persepolis. Se trata de tumbas, como podéis ver, construidas al más puro estilo de los hipogeos egipcios, con una decoración exterior que además nos recuerda muchísimo al arte griego, y, una vez más, se hace presente el mestizaje cultural persa. Finalmente, se unen a esta colección de pruebas persas, de fuentes propiamente persas, un conjunto de objetos excepcionales, como sellos y cilindros, Así como varios conjuntos de papiros egipcios redactados atentos por soldados persas desplazados en Egipto, por soldados que escribían cartas a su familia, que tienen un enorme valor histórico, pero carecen de información sobre la cultura persa. Son cartas personales, muy emocionantes, pero no nos dicen nada de lo que nosotros estamos buscando. Bien, pues siendo estas las principales fuentes para el conocimiento científico contemporáneo de la cultura persa, ¿qué sabemos con certeza acerca de este gran imperio? El estudio de todas las fuentes en su conjunto, las griegas, las hebreas y las persas, ha permitido a los especialistas establecer que en torno al siglo VI antes de nuestra era, Oriente Próximo vio nacer una nueva entidad política que vendría a transformarse en el imperio más extenso de toda la historia antigua, el imperio aquemenida. Si bien su duración fue breve, ya que apenas consiguió superar los dos siglos de vida, Supuso, sin embargo, la alteración radical de las fronteras tradicionales del mundo antiguo, ya que, bajo el poder de los Aqueménidas, fueron sometidos prácticamente todas las grandes civilizaciones de la época, desde Babilonia hasta Egipto. Las raíces étnicas de los persas, sus orígenes primarios, no son todavía bastante desconocidos pero en todos los estudios vienen a indicar que podrían descender originariamente de un conjunto de pueblos nómadas de lengua irania que emigraron desde Asia Central hasta el Golfo Pérsico para sentarse al sur de la cordillera de los Montes Zagros, en la actual región de Fars. Dedicados a la ganadería y a la agricultura de subsistencia, en torno al siglo VIII antes de nuestra era, los persas estaban organizados en torno a una pequeña monarquía con sede en Pasargarda. El reino de los persas era entonces un diminuto territorio rodeado por un vasto imperio que controlaba, como podéis ver, la mayor parte de la región, su nombre Media. Los Medos eran en esos días, por tanto, los señores de los persas. Sin embargo, esta situación cambiaría para siempre en torno al año 550 era, cuando Media comenzó a entrar en un periodo de decadencia económica e institucional. Una larga lista de monarcas, de, de dirigentes ineptos, provocó un lento declive y el desmoronamiento de su próspera economía basada en el control de las rutas comerciales entre Asia y el Mediterráneo. Esta circunstancia fue aprovechada por el joven rey persa Ciro, quien, a lo loco completamente, decidió intentar una invasión militar del territorio Medo. Este pequeño reino persa intentó hacerse con todo el vasto territorio de los Medos. Su pretensión, que inicialmente era una completa locura, al final resultó ser todo un éxito y Ecbatana, la capital de Media, se convirtió en la nueva sede de la monarquía persa. De forma completamente inesperada, un pequeño reino de ganaderos se hizo con el inmenso territorio de los Medos. La habilidad de Ciro y sus consejeros, además, consiguió reavivar la estructura administrativa del imperio y con una nueva organización logró volver a poner en marcha los inmensos beneficios del comercio asiático. Y alcanzada su primera victoria, Ciro decidió seguir expandiendo su imperio, esta vez atacando al gran aliado de los Medos, Lidia. Situada a orillas del Mediterráneo, Lidia era el punto de conexión principal entre Asia y Europa. En sus ciudades portuarias se hacían verdaderas fortunas con la venta de los exóticos productos orientales, así como la importación de los frutos del Mediterráneo. La anterior toma de media por los persas había cortado completamente las conexiones comerciales de los Lidios, que completamente aislados, se rindieron a Ciro sin apenas resistencia, en el año 547 antes de nuestra era. Esta región, Lidia, además, tiene una importancia especial para nosotros, porque, si os fijáis bien, en el oeste de Lidia estaba situada Jonia, territorio que albergaba las polis, las ciudades natales de los principales presocráticos, Mileto y Éfeso. Toda la región de Jonia quedó sometida al poder de Ciro, que la rebautizó pasando a ser conocida como la Satrapía de Esparda, con capital en Sardis. Y fue precisamente en este punto, en la nueva frontera entre los Aqueménidas y la Hélade, donde colisionaron el mundo de los persas y el mundo de los griegos. Aquí es donde tuvo lugar el primer conflicto militar entre ambos pueblos, la llamada Revuelta Jónica, en la que los griegos se rebelaron y destruyeron Sardis, la nueva capital. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante cuando nos centremos en las guerras médicas. Porque el éxito de estas dos grandísimas campañas, el sometimiento de media y la caída de Lidia, llevó la fama de Ciro a todos los rincones del mundo conocido, forjándole una imagen de conquistador invicto por la que adquirió el sobrenombre del Grande. Desde entonces sería conocido en la historia como Ciro II el Grande. Una fama en absoluto inmerecida, ya que en el año 539 a.C. el ejército persa, continuando con su sed de conquistas y de expansión, se abalanzó sobre Babilonia, haciéndose con el control de una de las civilizaciones más antiguas y más emblemáticas de la época. Poco después, Ciro avanzó para hacerse también con la totalidad de los territorios de Siria y Judea. Fijaros qué extensión territorial, fijaros qué inmensidad de reino. Por eso fue el imperio más grande, el más extenso de toda la antigüedad. En poco más de una década, los persas habían logrado conquistar prácticamente la totalidad de Oriente Próximo, convirtiéndose en una seria amenaza para el resto de los pueblos que aún independientes sabían que su sumisión era solo cuestión de tiempo. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.